0: Mein damaliger Chef verließ die Toilette und rief Barsch zu mir rüber. Machen Sie mal die Toilette sauber. (lacht) Ganz ehrlich, für eine Sekunde hörte mein Herz auf zu schlagen. Ja, ich war noch in der Ausbildung, aber ich war mir sicher, dass er trotzdem nicht so mit mir reden sollte. Ich schaute mir die Toilette an. Er hatte dort geraucht und die Asche lag überall unter der Toilette verteilt auf dem Boden. Heute erkläre ich dir wie du einen Hitzkopf erkennst und warum das grundsätzlich nichts Schlechtes ist. Hi, ich bin Anja Uribol. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Essen hilft immer. Ich zeige dir, wie du mit Hilfe der Fünf Elemente Ernährung der traditionellen chinesischen Medizin einen guten Draht zu deinem Bauch aufbaust. Ich will das mal gleich zu Beginn klarstellen. Nein, ein Hitzkopf ist kein schlechter Mensch, und er ist nicht grundsätzlich so rücksichtslos, wie mein damaliger Chef es war. Erinnerst Du Dich? Frostbeule und Hitzkopf dienen mir zur Darstellung von Yin und Yang in Deinem Körper. Idealerweise sollten Yin und Yang zu gleichen Teilen im Körper vorhanden sein, dann ist der Körper im Gleichgewicht. Das Yin sorgt für ausreichend Abkühlung, Du kannst einen kühlen Kopf bewahren und das Yang als Gegenpol sorgt für Energie, Wärme und Dynamik. Kippt Dein Gleichgewicht in Richtung Yin, dominieren die kühlenden Aspekte, dann kühlst Du innerlich aus und wirst zur Frostbeule. Kippt Dein Gleichgewicht in Richtung Yang, dominieren Hitze und Wärme, dann wirst Du zum Hitzkopf. Je mehr das Yang überwiegt, umso hitziger wirst Du. Wir würden hier im Westen sagen, dass wir bestimmte Eigenschaften oder körperliche Kennzeichen von unseren Eltern geerbt haben oder unseren Großeltern und so weiter. Also ob du eher eine Frostbeule bist oder ein Hitzkopf, hängt unter anderem von deinen Genen ab. Sagen wir es mal so, ob du nun heißblütig bist oder nicht, hängt auch von dem Energievorrat ab, der dir mit auf den Weg gegeben wurde. Ich bin überzeugt, dass mein damaliger Chef einen großen Vorrat an Young-Energie hatte. Also, dass er schon als Kind ein kleiner Hitzkopf war. Aber das heißt trotzdem nicht, dass jeder um einen Hitzkopf herumschleichen sollte, als wäre der eine Bombe, die jederzeit explodieren könnte. Sein Verhalten deutet eher darauf hin, dass diese Hitze einen bestimmten Level überschritten hat oder dass er seine Energie nicht leben konnte. Und um das zu verstehen, setzen wir zusammen die Brille der alten Chinesen auf. Sie betrachten unter anderem die Wirkrichtung oder die Dynamik von Energie. Und ihre Erkenntnis lautet, dass Yang, also in unserem Fall die übermäßige Hitze, hat die Tendenz, nach oben zu steigen. Das erklärt auch das Verhalten meines Chefs. Seine übermäßige Hitze hat sich schlicht und ergreifend entladen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine, denn in dieser Vorstellung steckt überhaupt keine Wertung drin. Es ist toll, wenn wir viel Energie haben. Ich denke, das kannst du mit Sicherheit bestätigen. Jeder von uns braucht diese Kraft, um den Alltag zu meistern und sich im Körper wohlzufühlen. Aber es kann auch zu viel des Guten geben. Unvorstellbar eigentlich, oder? Die meisten Menschen um mich herum haben eher zu wenig Energie und ich schließe mich da auch nicht unbedingt aus. Jedenfalls gibt es bestimmte körperliche und psychische Beschwerden, die darauf hindeuten, dass Hitze überwiegt. Ich zähle dir jetzt mal ein paar auf. Die Liste ist nicht vollständig. Es geht mir dabei wirklich nur um einige Beispiele. Da wären Schlafstörungen, Hitzewallungen, heftiges Schwitzen, Stimmungsschwankungen, Kopfschmerzen, vor allen Dingen die heftig plötzlich einsetzenden Migräne, Muskelverspannungen, Menstruationsprobleme, Schmerzen im Oberbauch und Sehstörungen. Wie gesagt, das sind nur einige. Ich überlege gerade, wie ich dir erklären kann, dass die Yang-Kraft in uns gut und wichtig ist. Also vielleicht mal zum Vergleich. Ein gutes Yang sorgt dafür, dass du dynamisch und aktiv bist, dass du eine starke Willenskraft hast, dass du ein sicheres Auftreten hast und auch, dass du Freude an Aktivität und Bewegung hast. Wenn diese Eigenschaften bei dir sehr ausgeprägt sind, dann würde ich sagen, du bist tendenziell ein Hitzkopf, allerdings in einem guten Maß. Ein zu starkes Yang sorgt dafür, dass du ungeduldig wirst, launisch, aufbrausend, übertrieben arbeitswütig und zu ehrgeizig und rücksichtslos, vor allen Dingen auch deinem eigenen Körper gegenüber. Und nun bist du im Hitzkopf-Modus, du hast also dein Gleichgewicht verloren. Du weißt, mein Steckenpferd ist die Ernährung. Deshalb möchte ich dir zum Abschluss noch ein paar Ernährungsempfehlungen mit auf den Weg geben. Und auch hierzu wieder ein Beispiel. Hast du schon einmal in eine Chilischote oder auf ein Pfefferkorn gebissen? Genau. Innerhalb kürzester Zeit wird dein Gesicht rot und heiß. Schweiß läuft dir vermutlich über die Stirn und die Zunge brennt wie Feuer. Die Chilischote ist ein super Beispiel, um zu erklären, dass es Nahrungsmittel gibt, die heiß und erhitzend wirken. Wenn du ein Hitzkopf bist, dann wäre es klug, die Hitze nicht künstlich zu verstärken, indem du genau solche Nahrungsmittel isst. Ich zähle dir mal ein paar auf. Also grundsätzlich sind es alle scharfen Gewürze und alle scharfen Würzmischungen oder Soßen. Also klar, Pfeffer, vor allen Dingen scharfer Pfeffer, Chilis in jeder Art und Weise, Peperonis, Wasabi, Sambal, Oleg, Tabasco. Alles das, was so richtig Schärfe in ein Gericht bringt, das solltest du wirklich in Maßen genießen. Aber auch Alkohol, denn ähm, es gibt Einige Alkoholsorten, die auch sehr erhitzend wirken und ähm, hoher Fleischkonsum, das kann auch Hitze verstärken. Und hier ist es besonders Ziege, Lamm und Hammel. Also diese Fleischsorten gelten in der TCM als heiß. Ansonsten gehst du am besten auch mit Salz etwas sparsamer um. Ja, und ehrlich gesagt, manchmal ist Weglassen tatsächlich schon die halbe Miete. Vor allen Dingen, wenn du dir angewöhnt hast, ständig nachzuwürzen. Und ja, grundsätzlich ist es an dieser Stelle logisch, nun auf die Lebensmittel zurückzugreifen, die kühlen, die vielleicht sogar kalt sind. Falls du noch nicht in die Episode zur Frostbeulerei gehört hast, dort erkläre ich dir, welche Lebensmittel kalt sind. Der Griff zu kalten Lebensmitteln kann kurzfristig hilfreich sein, keine Frage, und grundsätzlich passen sie zum Hitzkopf deutlich besser. Allerdings, ich würde selbst einem Hitzkopf nicht raten, ständig kalt zu essen. Warum das so ist, erkläre ich dir in einer weiteren Episode. Dort erkläre ich dir auch, wie die alten Chinesen sich den Verdauungsvorgang vorstellen. Vorher möchte ich dir aber noch die Frostbeule im Hitzkopfmodus vorstellen. Und keine Sorge, nicht mehr heute. Ich denke, für heute reicht's. Aber eines kann ich dir schon verraten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du dich in diesem Muster wiedererkennen wirst, denn meiner Erfahrung nach ist diese Kombination sehr häufig. Falls du dich jetzt fragst, wie du mit dieser Erkenntnis für deine Familie kochen sollst, der eine ist ein Hitzkopf, der andere eine Frostbeule, muss jetzt jeder anders bekocht werden? Nein, das wäre ja ein totaler Albtraum. Schau doch einfach mal in mein Kochbuch Hitzkopf trifft Frostbeule. Dort findest du viele familien- und alltagstaugliche Fünfelemente-Rezepte. Und wie der Name schon sagt, Hitzkopf und Frostbeule können hier beide beherzt loslöffeln. So, das war's für heute. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere am besten meinen Podcast. Ich schicke dir an dieser Stelle herzliche Grüße und vergiss nicht, Essen hilft immer. Thank <smart noise> you. Wenn du wissen möchtest, in welchem Muster du dich gerade befindest, ob du ein Hitzkopf bist oder doch eine Frostbeule, eher der Typ Suppe oder der Typ Salat, dann besuche mich auf meiner Website www.jederbauchistanders.de Dort kannst du dich in meinem Newsletter eintragen und mein kostenloses E-Book TCM Start Easy inklusive Test downloaden.